0: Velkommen til helsekoden. Nå har vi, er vi tilbake. Ja, så hyggelig. Jeg overkompenserer siden jeg ikke fikk lov til å være med tidligere.
1: Så, ah, tre sånn
0: du har alltid suttret over et en fjell jobb å men nå sier jeg det samme, for nå er det tre ganger jeg ikke har fått lov
1: til at du bare gjør gutt og slikk av sol.
0: Ja. Jepp.
1: Har du också ikke i notatene dine? Jeg har du lagd har... notater for en gang har
0: lagd notater. Du som notater. alltid pleier å vinge alt? Ja, vinger alt allikevel. Ja, ja. Jeg skulle bara fortelle deg hva som skjedde den 9. april. Ah, mm. får høre. Jeg vet ikke om du vet det. Men i 2003 så ble jo faktisk Bagdad fri holdt jeg på å si. Ble det frikjent, ja. Tatt tilbake av USA after the Tatt war tilbake. in Iraq. Okay, uh, ja. Så da ble fri, frikjent frikjent. Det var vel
1: egentlig ikke deres utgangspunktet? Det var det, Nei. men
0: det ble frigjort. Sikkert etter den stygge krigen som foregikk, når man uh, letet etter falsely uh, weapons of mass destruction. destruction. Yep. Okay. Så det var det, och i uh, 2005, litt mer uh, relevant faktisk, så var det ett ekteskap som uh, gick av stablen. Et,
1: et ekteskap som gick av stablen? I, ja.
0: Det
1: inngått, ja, kan kallas
0: till eller så blev och så accepterat. Ah okej. Okay. Ah, okay. ja. ja. Det var.
1: Nej men det vet men det
0: kjære, du måste ju Är har du ingen anammankunskap i det då? Nej, inte helt så at, att
1: på kviss hade gått helte, kom, ja.
0: Det gjorde faktiskt. Vi har varit på kviss en gång tidigare och vi fick ut en tvil, det dårligste plasseringen av valget. Vi
1: kom på siste plass. Det gjorde vi.
0: Veldig bra. Det det det. Nei, det var ikke det. det. var jeg bidra med minst 50% av det også. <laughs> Så. Men Charles og Camilla Parker Bowles gifte seg i 2005 kan soppa. mer, ja, det kan man se. Si. Där kan man syns mycket som vi kanske inte ska göra nog för blir säkert den brittiske kungafamiljen kommer på huset. Där får vi. Men kan sånn jag du säger något om CrossFit? Japp. fucking syd ja, på ja, brunke. Ja. ja, de har en bötte med advokater som ja, ser vi inte får. Vi fick
1: faktiskt kontakt vi efter en ett föredrag vi på en av våra samlingar. Konvention. det då ble nevnt på en slide, CrossFit.
0: Programmering for CrossFit. Da fikk vi uh, «You are not allowed to use the CrossFit word» så det var det var en fantastisk bra forelesning for så vidt om hvor kompleksiteten rundt å programmere for den type trening men da var det noen CrossFit-advokater som syntes at vi hadde brukt CrossFit-ordet og det hadde vi ikke lov til, mente de men så Hva mente du? Vi var helt enige, men det er noe for så vidt så Nei, vi måtte ikke betale det Det måtte vi ikke, men, og de fikk sagt det de skulle Du brummer litt jepp, ja. Og det er vel det de gjør ja. Du brummer aldri aldri. Nej. Nej, men jeg, det er för att det er så perfekt och diplomatisk och rund. Rund i kanterna. Ja. Yep. Det är
1: ja, en synaps. Det där det tänker jag. Det är det du tänker. Ja. Det är det som står när du yes. ser
0: synneryn kan med är egentligen nu är bara den er fake. Den ärcke så synna egentligen. Du kan
1: du kan botoxen
0: Det kan jag göra. Ja. Säkert då med botox i hela ansikte for att få den veck. Men uh, det var i alla fall toget <laughs> som stod kika i ett mikroskop. Och så kommer en jente bort till dig och så ser du vart är det det ser på? Eh? Nej vi ser på en spyttprøve, sa guttene. Og hun bøyde seg ned, og så på det. Og så kommer en professor bort. Og så er hun på, ja, hva driver dere med? Nei, vi ser på en spyttprøve. Og så bøyer professoren seg over mikroskopet og kikker ned. Og så ser han der, mm, unge dame, det ser ut som du burde børst at hendene bedre på morgen i dag. For her var det masse spermer.
1: de var, var for grov.
0: Det var ekkel, var det? Ja. ja. Kan vi ha en diskusjon rundt det også? Nei. Nei. Next. Men uh, vi skal ta opp et uh, lyterspørsmål ja. som har kommet. Og ja. det vi burde egentlig ha med Shoma Iraki eller Markus Haugen. Men Shoma uh, er ikke her, og Markus er Bergen. Juma. Så det visst
1: kostade det någon som pappan till Juma säger så heter Juma.
0: Juma. Ja. ja. Han er inte available akkurat nu så därför kör vi på ja, pengen så då fabrikerar vi, vi något svar.
1: Nej, vi görcke det for du har orakel i Delphi och be satt i benen min att jag ska försöka vara hygglig med dig för jag hade tänkt sig du har sunt besinne men sen tänkte jag då blir man min förnärmad. Så jag har kallat din lillebror din. För jag sa att du har ganske mycket kunskap.
0: Men det första du tänkte, det var faktiskt sån
1: Ja men han är ju barn. Han är
0: så det du menar att jag är gammal.
1: Nej, det är inte det. Det är samma som därefter. Vi sen skryter av Svenmar så säger jag: "Åh, nu var du flink." Ha, okej, okay, jag flink, säger ja. hon. Nu snackar jag om Noah. du skickade den där meddelandet. Eh, nej, du skickade meddelandet till Noah. "Åh, du är min favoritson." Och så blev jag helt knust och gråt helt äkta. Du, du sa han var favorit, skände. Så ja men i hekkelføl, du har jo på faen dotteren det var ikke
0: ja, og så lurer man, lurer man på hvorfor det blir dra drama blant jenter, og hvorfor det blir krig i verden Asj. ja, men en ting som vi ikke trenger å krigge så veldig mye om det er uh, proteiner jo, vi
1: gjør det, vi kommer til å krigge, for at uh, vi er, jeg tråkker jo et minefelt. eller nei, 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 altså det er ikke et minefelt for det er jo, det er jo en del fakta man kan forholde sig till. men det er innmallig, innmallig
0: innmallig, akkurat, bortom øppelummet
1: ja, virkelig. Åh, skal jeg prøve igjen? Det er inne Mari. Ehm «Mange veier til rom. det var vel det jeg skulle si da. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg holder, ja. Denne episoden så holder jeg bare munnen. Så. Egentlig så er det Snakkes. jo
0: ikke, det, ikke det, det, du prøver å diplomatisk, men det er ikke så veldig mange veier til rom, fordi at, uh, forskningen er ganske klokkeklar, spørsmålet lyder som følger, «Hvor mye proteiner bør man få i seg i løpet av en normal dag?» uh, Og det er klart att da må vi ta det svaret som alltid irriterer mennesker, er, «It all depends», «Det kommer an på». Så hvis vi begynner å liksom bare rote i det sånn fra bånd av, så er det sånn at hvis du går tilbake i en del treningsbøker fra 1980-tallet, så var anbefalingene 0,36 gram per kilo kroppsvekt. Nå snakker vi om bøker som står i bokhilden bak her, Hardcore, Bodybuilding, b og så videre og så videre. Uh, alle disse, med masse av de bøkene sa vad vi trenger så fryktelig, fryktelig lite proteiner, og det var noen som tok den approachen den en gang. Og så er det vel ingen kroppsbygger egentlig som har trodd på det noensinne, så det er vel ytterst få kroppsbygger, om noen som har spist 0,36 gram per kilo kroppsvekt. Uh, veier du da 80 kg så skal du få deg 30 gram proteiner i løpet dag. Det tror jeg de aller Aller flest i dag vil si at det er pølsevev, som noen ville sagt. Så det blir, det blir for lite, men det var historien i det. Og så har vi da andre historier som sier at vet du, man har dratt i seg både 500-600 gram proteiner i løpet av en dag, og det er ikke noe farlig det heller. Og så må man prøve å liksom spole og somme utan ut, men hva det er det vi vet? Uh, hvis vi ser på styrketrenende individer, generellt eller trenende individer, som ønsker å opprettholde muskelmasse, opprettholde prestasjon, uh, enten det er både kondisjonstrening og styrketrening, fordi kondisjonstrening er også en belastning for kroppen så er det sånn at et sted om 1,6 og 2,2 gram per kilo kroppsvekt. Og da vil det være noen som nå steiler og sier, ja, men jeg har hørt på han eller hun, og den og de sier at 1,6 gram, det er nok. Ja, det kommer an på. Fordi at det kommer an på hvor mye kalorier du spiser, hvor mye du spiser av alt annet, hvor stor belastningen du legger på kroppen er, og så videre. Så i dag så pleier vi å runde opp disse tallene til et sted mellom 1,6 og 2,2 gram. Og så prøver vi å gjøre enkelt for at folk ikke skal behøve rote seg inn i matematikken. Da sier vi cirka 2 gram per kilo kroppsvekt. Da er du omtrent på det nivået du trenger å være. Og så trenger du ikke å få hverken hjerteinfark eller dårlig samvittighet hvis du har 1,5 gram den ene dagen og 2,3 gram den andre dagen. For det jevner seg sånn cirka ut i løpet tidsperiode. Så et sted mellom 1,6 och 2,2 gram per kilo kroppsvekt er det som er utgangspunktet. Så da bruker vi meg som exempel Jeg er da 80 smekker kilo. Cirka 2 gram per kilo kroppsvekt er 160 gram i løpet av en dag. Så det är liksom det vi kan ta som et utgangspunkt. Jo färre kalorier jeg spiser, jo større er sannsynligheten for at noen av de proteinene jeg også spiser vil brukes som energi. Så vi jeg er i et hypokalorisk miljø, det vil si der vi jeg spise færre kalorier enn hva jeg trenger, så vil kroppen sannsynligvis bruke noen av proteinene som en energikilde. Det vil si da det færre proteiner tilgjengelig til da eksempelvis å være anabol, som betyr å være oppbyggende og bygge muskelmasse og støtte på den så såkalt proteinsyntesen, som da kalles muskelvekst. Så det betyr veldig enkelt at hvis jeg er hypokalorisk, så pleier man å liksom ta litt feil på riktig side, og da øker man proteinene og taker litt. Så hvis du spiser færre kalorier, så kan det være smart å kanske gå opp mot det høyeste nivået, når vi snakker om 2,2 gram og så videre. Det er også selvfølgelig de som har pushet det mye, mye lengre enn det, på både 3 og 4 gram per kilo kroppsvekt, uten noen negative konsekvenser for friske nyrer og mennesker. Det, jeg skal
1: til, for det gi nyrene en... Utfordring? Det
0: finns ingen uh, forskning i som sier at for friske nyrer så er et høyt proteininntak skadelig. Okay. Det har vært en diskussion som har vært i mange, mange år, og den har vært da hovedsakelig så har det en truffet kroppsbyggere som sier at når de spiser så mye protein så er det skadelig for nyrene. Uh, og så er det mange som sier at ja, for å se på en del kroppsbyggere, de har nyresvikt og nyreproblemer. Det er nok troligvis et par andre årsaker til det enn det høye proteininntaket. Så det her har vært omdebattert i mange år, så akkurat nå så er det sånn at så vidt meg er bekjent, hvis det ikke har de siste tiden, så er det sånn at det er ikke forskning som sier at et høyt protein til hvert fall er farlig for nyrene hvis du er frisk, vel å merke. Hvis du har nyreutfordringer, så er det en helt annen type diskusjon, men det går vi ikke engang inn på, for det er et medisinsk område som vi ikke skal pirke i. Men for friske mennesker, to gram per kilo kroppsvekt, tre gram per kilo kroppsvekt, er... Per definisjon, ikke noen utfordring i det hele tatt. Jo færre kalorier jeg spiser, jo høyere bør proteininntaket sannsynligvis være. Jo mer jeg spiser alt annet, det vil si fett og karbohydrater, jo mer kan jeg redusere mengden med proteiner, fordi da vil kroppen ta energi fra andre kilder, fra karbohydrater og fra fett. Og da sier jeg, da trenger jeg ikke å spise opp proteinene, så da kan du være litt på den lavere siden, og det betyr at vi har dette svinget. Så hvis du spiser få kalorier, högre proteiner, mycket kalorier, tränger kanske ikke så mycket eh, proteiner för det att har du lite mer att gå på av de andre näringskillena. Det är det som är utgångspunkten till varför vi har den här lilla variation som ligger i förhåll till det.
1: Mm, hur spiser du? Och du har ju garanterat växla mellan det här eh för. Var har du var i proteiner har det varit? Det har ju har
0: varit topp i mellan 350 och 400 g eh, på det meste. Uh, og det har jeg gjort for å teste, for å se hvordan det fungerer. Og jeg ska være helt ærlig og si at for min egen del, erfaringsmessig for min del, så er resultaten jeg har på styrketrening, de er høyere. Jo høyere proteininntaket mitt er. Arne? Ja, og jeg kan gjerne si at er det er mange som sier at det stemmer ikke. Uh, jo, det gjør det. Og jeg sier ikke at det gjelder for alle. Det er derfor jeg sier for min egen del er erfaringsbasert. Og så er det mange som sier at ja, det er sikkert andre årsaker. Det kan godt være at jeg får mer kalorier generelt sett og så videre, men det aller meste har vært ganske stabilt, og jo høyere proteininntaket mitt er, jo bedre resultatet får jeg på spisiktig trening. Hva snakker vi om
1: prosentfordelingen
0: da? Nå snakker vi mer enn 50 prosent av kaloriene Greit. fra ja. proteiner, og da begynner det å bli ganske mye proteiner. Ja. Ja. Eh, og så har jeg på andre siden vært ned, helt nede på andre siden, hvor jeg har spist stort sett bare korn og poteter og ris, og prøvd å minimalisere det inntaket. Da får jeg ikke de samme resultaten på styrketrening. Jeg blir mer sulten i løpet av dagen. Så mye karbohydrater? Fordi jeg spiser så mye karbohydrater, og så kan det godt være at jeg svarer på en viss måte på grunn det, men jeg får mye større sving. Jeg blir mye mer fysen og mye mer sulten oftere med mer karbohydrater. Jeg blir mindre sulten med mer proteiner i kroppen, og jeg får mindre resultater med et høyere proteininntak, altså uten tvil. Så i de tilfellene hvor jeg har fått mest resultat på styrketrening, så har det vært der vi har spist mye mat, og hvor jeg har i tillegg til at når måltid er over, lagt til en liten proteinsjekk til hvert eneste måltid, uh, og da, har det blitt, da er det andre resultater som er, og så er det mange som sier jeg skal så mye pølver, nei det er kanskje årsaken til at jeg ikke spiser det hver dag også, og det ikke betyr så mye, men vi jeg dag skulle fått det som en sånn, nå er det målet ditt, så er det nok det som jeg hade gjort for min egen del, jeg sier ikke at gjort det på andre, men jeg hadde gjort det for min egen del. Så det er liksom utgangspunktet på proteinkildene, og da kan man sjekke av på det. Og så har vi noen andre element vi må snakke om, og det er hvor ofte bør jeg spise det. Fordi at i dag så er det jo veldig populært nå med intermittent faste, eh, periodisk faste, og vi er jo nå i tillegg så er vi inne i måneden Ramadan, som gör at da veldig mange av verdens muslimer faktisk nå ikke spiser i løpet av når sola er oppe, som gör at de får samla alle kaloriene sitt, inkludert alle proteinene sine, i løpet av veldig få måltider på en kortere tidsperiode i prinsippet en, en form for periodisk faste. Det er jo det ramadan egentlig er. Du har et spisevindu som er når det er mørkt, og det kan være 6, 7, 8, 9, 10 timer, men det, du har et spisevindu. Så du har egentlig bare forsøvet måltidsrytmen. Og folk klarer sig helt fint gjennom ramadan, både ved å overleve, og de aller fleste klarer også helt fint å både bygge muskler og ta vare på de muskler de har, uten noe som helst problem, hvor du har en lavere frekvens på måltidene dine. Men for optimal prestasjon, så ser det ut til at cirka hver fjerde time er det som er optimalt. Så i mitt tilfelle, nå har vi nå funnet ut at jeg er 80 smekker i kilo, 160 gram med proteiner i løpet dag, og så deler jeg det på fire, da er 40 gram ved fire ulike tilfeller. Da kan jeg se si at da har jeg av de boksene ganske bra på akkurat dette. Så det er proteininntaket och det som er frekvensen. Jeg hadde klart mig helt fint med et måltid, men hvis mitt mål er eh, maksimal prestasjon, så er det nok smartere å fordele det i løpet dagen
1: kjempekroelse, men det var apropos ramadan. Mm. Husker du, og vi har vært i Dubai og jobbet mm. med apete i mange år under ramadan. Vi klarte av en annen anledning alltid å treffe på ramadan. Men eh, husker du hva det heter når vi sitter på restauranten og venter på at nå er det mørkt, får vi mat. Husker du hva det heter?
0: Nei, jeg husker det. Det burde jeg gjort siden jeg kom fra Egypt nå, så det burde jeg og... ah, ja,
1: men ramadan hadde ikke begynt når du...
0: Ja, okay, Begynte dagen etter jeg kom. Ah, okay. Begynte på torsdag. Ja. Mm. Mm.
1: Husker du hva det heter? Nei, og vi satt og... «Gje meg mat! Gje meg mat!» yeah. <laughs> «Mat meg!
0: Mat meg! Mat meg!» «Iftar!» «Iftar var det i ja,
1: stedet». «Når er det iftar i dag?» mm. ja, «I dag det 2035! Ok, 2035! Ja. Åh, nå dør jeg!» mm. ja. Neida, det var bare sidespor. Men eh, apropos når du tar opp det, så skal jeg bare spore litt. Hva er tanken rundt periodisk vaste? Jeg kjøpte en bok til deg, som er selvfølgelig vedkommende av meg et diskutert i Norge om dagen, Marit
0: Kolby. Har du lest den? Ikke enda. Nei, så vi
1: ta oss for, for det i hver vår faste i påskeferien, kanskje? Det kan vi
0: gjøre. Eh, periodisk faste har fryktelig mange gode elementer i sig uten tvil. Og det har også noen elementer som man ikke snakker om så veldig mye, og det tror jeg kanskje man skal ta med sig. Fordelene med periodisk faste, bare for å ramse opp noen av de, det er jo at man lærer sig og kanskje det er viktigst alt, lærer seg som er sult, og vad som er bare fysen. Mm. For at du kjenner på den der fysiologiske hungeren, det er jo at nå er sult, det tror jeg kanskje er en viktig bit, for i dagens samfunn så går vi rundt og så pøser vi oss full av mat, bare fordi maten er tilgjengelig. Man er kanskje ikke sulten i det hele man er bare fysen og så er maten tilgjengelig, og så velger man å spise det. Og så skjønner man ikke hvorfor man går opp i vekt. Så en av tingene er jo at man lærer da å kontrollere og kjenne på vad som er ekte sult og hva som ikke er det. Det er en ting, en annen ting, er at man blir litt mer insulinfølsom, fordi at når du ikke hele tiden har tilgang på sukker og tilgang på karbohydrater, så er det sånn vi får så og for de som helt sånn Lært på det här så er insulin er det hormonet som senker blodsukkeret når blodsukkeret er litt høyt. Så når du spiser noen ting, så frisättes eller så får vi ekstra sukker i blodbanen, fordi at vi nettopp har spist. Sukkermengden i blodet stiger, og kroppen ser «Oi, dette var litt høyt», frisetter kroppen av insulin, som tar noe det sukkeret, og så transporterer det vekk fra blodbanen og in i da eksempelvis muskelceller, og la og lever og nyrer og lagrer dette, for å holde dette blodsukkernivået konstant. Når du ikke har en fullt eller fri tilgang til sukker hele tiden, fordi du spiser ikke gjennom hele dagen og går små gnager på et annet, så har du ikke så høyt blodsukker, for det vil si du får ikke hele tiden frisatt sukker in i blodbanen, så insulinproduksjonen får lov til å hvile litt, og så blir cellene som skal respondere på dette sukkeret, nei, på insulinet, de blir, de blir litt mer følsomme, de blir, de blir litt mer sensitive, så når insulinet for noe for en gang skyld kommer, siden de ikke har vært der på mange timer, så sikrer de opp noe, shit, nå må jeg reagerer ganske kraftig, og så blir man litt mer insulinfølsom, og det er bra for blodsukkerkontroll, det er bra for generell helse, og så videre og så videre, og det gör at vi liksom blir litt mer sensitive på insulin, akkurat på samme måte som hvis du drikker alkohol, konstant, gjennom lange perioder, så sier kroppen din at, vet du hva, nå har jeg fått så mye alkohol, at nå reagerer jeg ikke lenger på det samme alkoholet, så det som gjorde at du før ble full på en drink, krever noe to eller tre eller fire. Eh, og du blir mindre følsom på alkohol, akkurat det samme som skjer, du får ikke tilgang på insulin lenger, på samme måte, og da blir kroppen mer følsom på det insulinet. Så det er to ting som skjer. Eh, nummer tre er at du har muligheten til å være litt mer sosial, eh, og da vil jeg liksom forklare det, fordi at i en setting som vi har, hvor vi er en familie på fire, hvor vi har unger som spiser medium minus bra tider, så er det ganske hyggelig å kunne spise middag sammen når man har tid. Så når vi spiser middag sammen, så ville det vært skikkelig, i min verden, et dårlig signal, som du og jeg hadde sittet og pirket i en tørr torskebit og to halve poteter og litt gress, det vil si litt salat mens barna våre spiste pizza og pølser og et eller annet, annet da ville vi vært de sære foreldrene. Og hvis vi da hadde hatt noen var, eh, av barna sine venner som var på besøk, så ville de sett at vi satt og pirka i den maten vi gjorde, og så hadde våre barn kanskje vært de som hade de sære foreldrene. Og vi å spise da litt mer større måltider, ved visse tilfeller så har du spart opp noen kalorier, du kan spise mer da i en sosial setting, som gjør at du kanskje sender et litt sånn sunnere fokus på at vi har det her som en hyggelig ting, vi spiser den samme maten, samme tid, det er ingen sånn restriksjoner som ligger, og jeg tror veldig sterkt på det, det er også grunnen til at vi aldrig snakker om overvekt, og uhelse og sånne ting knyttet til liksom overvekt og fedme foran barna vår, for vi vil ikke at de ska ha det bildet, for det blir veldig fort att det blir en sånn stigmatisering av det. Vi snakker om mat som en sunn eller en usunn ting, det er to vitt forskjellige saker. Så for att vi ska sende riktige signaler, så kan det være en god ting på det. Så der har du noen av disse fordelene som er. En av de tingene som man ikke snakker om i forhold til periodisk faste, det er en ting som er litt sånn omdiskutert, det er at når du går lange perioder uten mat, så er en av fordelene er at kroppen produserer mer av stresshormonene våre for at vi ska bli litt piggere. Og årsaken er ganske naturlig. Hvis du våkna om morgenen for 10 000 år siden, og når iPhone din ringte, og så gikk du in i det kjøleskapet som du ikke hadde, og tenkte at nå skal jeg spise, men blodsukkeret ditt er lavt, så har du ikke noen mat tilgjengelighet. Da er det sånn, vet hva, da må jeg ut og finne mat. Hvis det da er sånn som mange tror, at vet hva, blodsukkeret bare faller og faller, jeg blir trøttere og trøttere og slapper og slapper, så ville sannsynligheten for at du fant mat, den ville vært mindre og mindre i løpet av som timene gikk. Så da har jo kroppen en sånn ekstra greie, hvor den da sender inn litt stresshormoner, som sier espernekine, vet du hva, har du ikke fått mat på lenge, nå skruer jeg på dette her, så det dere faktisk finner mat, og da skruer den opp kortisolproduksjonen, adrenalinproduksjonen, disse stresshormonene, som gjør oss litt kognitivt, det vil si litt skarpere, litt mer pålag, og vi får litt energi. Så det er noe av de tingene som er positive også. Den kan også slå andre veien, fordi at når du går in der og blir stresset i en eller annen setting, så stresser det også kroppen in på en eller annen måte, og det har vist seg også kunne påvirke søvn, fordi at når du da er stresset, så kan det faktisk påvirke søvnmønstret ditt, hvis du ikke klarer å fylle på med tilstrekkelige kalorier i den perioden du faktisk spiser. Så du går lange perioder uten mat, som gjør kroppen din litt stresset, og så får du en stor mengde med mat, men kanskje ikke tilstrekkelig av det du trenger, så du har hele tiden en litt lavere kaloriinntak enn vad du trenger å være. Og det kan også teoretisk påvirke søvn. Og når du da sover dårlig, så har du de negative virkningene av søvn. Så alt, hvis, du hvis du ikke spiser nok og hvis du går for lenge uten mat for deg det er klart at når du da kommer opp og har 20 timer uten mat, så er det så sånn at 20 timer av døgnet ditt går kroppen rundt og sier vet du hva, nå er jeg stresset det å få 4 timer da med mat til å gjøre at kroppen skruer alle disse mekanismer så du skal kunne sove godt det tror jeg er ganske vanskelig, i tillegg så skal du spise ganske mye i løpet av disse 4 timene
1: det timer, så for å jeg, jeg,
0: faktisk få dette så når man kommer til dette så finns det et eller annet sted på veien hvor ulempene faktisk veier opp for uh, mm. de negative tingene, og da er det en liten sånn der balanse, ok, men alltid i livet kommer jo med noen fordeler og noen ulemper, mm. og periodisk fast det har noen fordeler, og så har det da potensielt også noen negative ting som kan dukke opp i kjølvannet, spesielt om man drar det for langt.
1: Er det ikke 16 som er den? Ja, men det er det som er trend, det er det som er trend mm. i dag, og så har
0: du 24, og så har du 12-12, og så det er det sånn et, vi leiter liksom at det bare er det beste jo, ja, men det faen, må vel det ja, er
1: vel noe som ja, unnskyld
0: ja, men det, er liksom, det er jo sånn, er det tre ganger åtte bedre enn tre ganger ti et fett mm. om det er 17 og 7 eller 15, det er så lite som skal til det man ser er at et sted om 14 og 16 timer er nok mm. sannsynligvis der vi får de største helseeffektene men det betyr ikke at hvis du går 12 timer ut mat så får du ingenting eller hvis du går 18 timer så er det enda bedre det er jo ikke sånn at det er en tid der, da er det bra. Så det avhenger litt om du har noen fordeler og noen ulemper av alle disse, og jeg tror vi må bare slutte leter. leite den der ene tingen som er liksom feilfri, og alt den virker, og alt annet virker ikke. Der tror jeg en av disse forvirringene er, og det er der vi også blir litt sånn, vi blir litt skrullet i huet når vi leiter etter hva er rett og hva er feil, for hvis du da gjør noe feil, så har du dårlig samvittighet, for at du spiste, eller du gikk 15 timer ut maten og gikk 16, og tenkte, oh, shit, nå har jeg ødelagt alt sammen. Mm -hmm. Overhovedet ikke. Nej men att
1: sånn... jag måste si att jag tror ju många har gått av lite sånn som du säger och ha en type av periodisk fasta kanske i hela livet men i perioder eh nettop för att se på att det går helt fint att maten ikke kontrollerar det. Jag husker att en av föreläsarna som vi har i stan som heter Sätt Rondan, en svensk man som du har känt mylänge mig men som som, og jeg vet ikke hvor lenge han har holdt på sånn, men det er i hvert fall så lenge jeg vet hvem han er og det er i 12 pluss år så har han levd på periodisk eller levd etter periodisk faste, men han har et spisevindu på 2 eller 4 timer. Mm. Altså det er ikke mye jeg husker og det har fortalt før folken så nobra har hørt en historiena før, men, men på et tidspunkt så hadde jeg han i undervisning på PET-studie og da satt vi i en klasse vi var 55 pers. Och da stoppet han undervisningen på et tidspunkt, og sa på engelsk, han, ja, lang historikkort da, men han sa engelsk til oss, og han sa da at, vet du hva, nå må dere sette Heklefjell og spise. Vi har 55 minuters timer. Dere har fem minuter pause var time. Dere må klare å la den proteinbarn, eller matboxen eller whatever, være i disse 55 minuttene. Dere er så, nå dro han på da, men han sa at dere så styrt av maten altså maten eier livet deres mm. og jeg skjønner jo hva han mener for at den er svært få andre enn PT-studenter som spiser så mye, jeg hadde undervisning her for to helger siden jeg, jeg, jeg sa akkurat det samme med et annet smil om munnen, men NDSS var meget alvorlig og litt irritert fordi at det bråket også fælt, men Litt av här her er jo akkurat det, ikke sant? Hvis vi har um, meal prep, og vi har matbokser med og så og det skal være hver tredje time, og det ska være ditt, og det skal datt, og går man over, så blir det helt krise. Og, og det er klart at hvis du lever på periodisk faste, nå har jeg sett retten langt, fordi han, han begynte å spise sex på kvelden, så er det klart at det, det er kanskje å strekke den litt langt. Jeg hadde ikke fiksa det så godt, tror jeg, men, men det å ikke bli så styrt av maten, det er vel kanske ett poäng att ta med sig in i vedereringen. Ja. Det var lang historiskt um, i förhåll till vad sätt snacker om och det kan jag väl för så att det var till dels enig.
0: Mm og det är väl det er jo en av fördelarna med mm. periodisk fasta också som, som man absolut ska ta med sig upp i alltihop. Så det fördelar och olämper med alltihop. Vi ses spolar tillbaka till proteinerna som var frågmolet så er det som sånn att det är ju det ene som ska till och så har vi ju kolhydrater och fett i tillägg. Og selv om noen nå ikke liker dette, så er det jo faktisk sånn at kroppen klarer sig helt fint uten karbohydrater. Beklager at du «burst your bubble», men det går helt fint. Den klarer å lage energien sin fra andre kilder, både fra fett og fra proteiner, og klarer å overleve ganske fint uten et gram med karbohydrater. Så betyr ikke det at man ikke, må, ikke skal spise karbohydrater, men det betyr at man overlever uten. Og det betyr veldig enkelt at du karbohydrater er tillvalg. Noen liker mye karburetter, noen liker mindre. Jeg er en av disse som liker mye karburetter, for jeg liker den maten som det finnes karburetter i. Ris, poteter, havregryn, frukt og så videre. Og så
1: må, du merker vel også hvis du har lavere... Du har vel ikke den samme gnisten, er det ikke det
0: du burde å si? på det. Jeg tror vel i stor grad det er sånn att da blir kaloriintaket mitt generelt sett for lavt, fordi at jeg er ikke noe fan av å spise mye fett, og når jeg ikke da øker fettmengden noe særlig, men tar bort karbohydratene, så blir kaloriintaket ganske lavt. Og det er en av de feilene som man ofte gjør når man velger å endre da, fra å spise mye karbohydrater til mindre karbohydrater, att man glemmer å legge till de kaloriene for andre kilder, og da blir kalorien så såpass lavt, att du går tom for energi, og jeg er en av de som er skyldig i det, for jeg synes ikke fettrik mat er så fryktelig stas, jeg synes ikke det er noe godt for meg, så er mat noen ting som jeg nyter. Jeg er ikke en av de som bare spiser bare for at jeg skal spise etter, og jeg har lyst til det ska være godt, jeg synes livet er kort, og synes at det er en av de nytelsene i livet. Men fett är ju någonting som man kan spille lite grann på. Vanligtvis så ligger man där i en traditionell diet mellan 0,5 og 1,5 gram fett per kilo kroppsvikt. Så var jag kilo 80 kg så är det stämmer dem 40 och 120 gram. Och då är det ju sånt att vi ser då jag har valt mina 160 gram med kolhydrater och fördelar det ut med proteiner og fördelar de på fyra måltider og så velger jag da 1 gram fett per kilo kroppsvekt, da har jeg da 80 gram fett også, og så må jeg gjøre om dette til kalorier. Og litt sånn grovt sett, så har jeg da 600 kalorier fra proteiner, 160 ganger 4, så la oss bare runde ned, så har vi da 600 kalorier fra proteiner, og så har jeg 80 gram fett, det er 700 kalorier der, da har jeg spist 1300 kalorier, 600 og 700 kalorier, det er 1300. I en normal, vanlig hverdag så trenger jeg to tusen til 3000 så la oss si 2007 da, som et eksempel, da mangler jeg 1400 kalorier. De 1400 kaloriene, de spiser når jeg fra karbohydrater, det vil gi meg da 350 gram cirka, karbohydrater i løpet av dagen, og da vil jeg med mine 160 gram proteiner, mine 80 gram med fett, og mine 350 gram med karbohydrater, nå cirka 2700 kalorier, da er mitt liv ganske ok. Vi ser velger å spise mer fett, ja, men da har jeg færre kalorier jeg kan spise fra karbohydrater. Spiser jeg mindre fett, så er jeg mer kalorier jeg kan spise fra karbohydrater. Men man anbefaler ikke noe særlig gå under 0,5 gram fett per kilo kroppsvekt, fordi at fett er ganske viktig for ganske mange prosesser i kroppen. Vi må ha det, det er essensielt, det er livsviktig, for en del prosesser og celler og hormonproduksjoner og så videre, så for lavt fendtidentak, det är ikke så veldig godt for helsa. Er det
1: ikke der veldig mange, apropos i forrige episode, så snakket vi litt om fitness, mm. kraftsbyggemiljø, er det ikke der enkelte, det snakket vi om børgefaglig. Mm. Enn, vi,
0: vi bommet i hvert fall tidligere på mm. 80- og 90-tallet, så var At det, var, det liksom, totalt lavfett, lavfett yeah. som var hele greia, for ja, da var fett farlig. Uh, og hvis du spør alle de som levde sånn i dag og sier okay, hvis du skulle gjøre det en gang til vad du har gjort, da vil de aller fleste si jeg burde spise mer fett. Uh, ofte var det sånn at man merket det på huden, du merket på håret og så videre, og generelt sett så er det egentlig ikke så väldigt bra for helsa. Kan man jo diskutere hvor en uh, fitness og kroppsbyggediet nå er i utgangspunktet men uh, det er i hvert fall ikke sunt om du har for lite fett i tillegg til de tøffe dietene du er på. Så ett sted eller 0,5 og 1,5 gram fett er jo det som liksom er viktig, og resten er karbohydratere og da er det opp til den enkelte. Så fektvärden 2 gram eh, proteiner per kg kroppsvikt. Kan,
1: kan, kan gå tillbaka. Mm. Vi du tänker goda fettskilder, Mm. Men syssla med fett. Ehm, um, avokado, nötter. Alltså för att bara sätta lite i perspektiv för att få reda på det du trenger. Mm. Vi ska följa det här. Vad vill det ut göra du har ju allt sån här i huvudet. Vad vill det ut i i sunne
0: Fettskilder. Ganske, ganske mye mer enn hva folk egentlig tenker. Og hvis ja, jeg... du ser liksom på et egg, så er det ofte 6 gram fett i, i et egg. Mm. Det er ganske mye, så 6 egg, eksempelvis er 35 gram fett. Mm. Da ville det vært snaut halveis. Mm. Og så måtte jeg hatt et par 300 gram med laks for å kunne sjekke av det, mm. og da kan jeg si da hadde det vært ok. Uh, også er det noen som sier, du skal ikke spise laks hver dag mm, kan vi diskutere på, men da også vil jeg ha, måtte, hvis jeg ikke hadde spist så mye laks så måtte jeg ha litt mer avokado, hadde jeg mm -hmm. ikke spist så mye laks og avokado, så måtte jeg kanskje ha mer nøtter hadde jeg ikke hatt så mye kan... av det, kanskje hadde stekt da i olivenolje, olivenolje er 10-15 gram fett, litt sånn avhengig av spiseskjestørrelsen, men sånn 10 gram cirka da per det er vel 120 kalorier, så 15 gram cirka i en spiseskjerm olivenolje, så jeg må ta fire spiseskjer med olivenolje i hvert fall, i tillegg til da noen egg om dagen, så må man liksom finne da den balansen som ligger jeg liker volym på maten og det er årsaken til at jeg liker ikke å spise så mye fett, fordi at da kan jeg spise mindre av alt annet, og jeg liker følelsen av å ha mat i magen. Jeg liker ikke følelsen av at jeg er tom i magen.
1: Men vil fett gi deg mat i magen? Fett ja, men det er så, så lite.
0: Så en, eksempelvis, da, en spiseskje med olivenolje, gir meg 120 kalorier pluss minus, det er halvandet eppel av det. Halvandet eppel gjør at jeg føler meg liksom jeg har litt mer mat i bagen enn en spiseskjem olivenolje. Ja, men nå, nå setter vi det litt sånn på spis, men det er liksom det som er greiene, og da er det sånn at kan spise en lastebil med, med grönsaker og få mindre kalorier enn om jeg hadde drikket en flaske med olivenolje og den lastebilen med grønnsaker hadde tatt meg en måned til å Men så olivenolen den kunne jeg drikke på en dag hvis det var det jeg må gjøre. Det hadde så stas i magen, men allikevel. Mm. Så det er liksom så store forskjeller på det, og da må man finne sin vei. For det er mm. ikke så mange ting i næringens verden i dag som er litt sånn, dette er nødvendig. Proteiner, det må vi ha. Vi vet sånn pluss minus to gram er det som er ønskelig. Trener du mye, så bør vi ligge omtrent der. Et stedmål om et halvt og halvandet gram med fett, bør vi ligge omtrent der, og resten bør være karbohydrater. Det er det som er liksom de generelle anbefalingene, og så kan man modifisere på alle disse fett- og, og karbohydratkildene så mye man bare vil, men det er sånn omtrent der hvor ganske mange er enige. Og så må vi ta en liten snak runt uh, proteinkildene og her får vi alltid pepper, for jeg pleier å si at proteiner, det er alt med ansikt det løper, svømmer eller flir og da er det alltid en eller annen plantebasert person som sier at jeg er fryktelig ufin for at det snakker ikke om vegetarianere og det här er ikke noe syns dette er noe vi vet, er at generelt sett så er vegetabilske proteinkilder, de er ikke like gode for menneskekroppen som animalske årsaken til det er som følger, animalske proteinkilder er mer komplette La meg bruke en enkel forklaring. Mitt navn er Espen, det består av fem bokstaver. Så når vi bruk, har alle disse fem bokstavene, E, S, P, E og N, så har vi mitt komplette navn. I animalske matvarer så har vi alle, nei, har vi alle disse bokstavene. Och det betyr att når jeg da spiser animalske matvarer, så har jeg et komplett protein, for jeg har alle bokstavene. Och når jeg spiser vegetabilske matvarer, så har jeg kanske fire. Da har kanske kanskje E, S, P, E, men så mangler jeg den n det er relativt ok protein, men det er ikke et komplett protein, for jeg mangler faktisk en bokstav. Så når noen nå skal si mitt navn, så er det Espen. Det er ikke Espen, det er ikke det samme, det er ikke like bra, fordi mitt navn er faktisk Espen, det er mitt komplette navn. Og da er det så sånn at siden noen vegetabilske proteinkiller innehåller fire av disse, som et eksempel, så er det så sånn at vi må finne en annen matvare, som har den enden som vi nå mangler. Og da får jeg E, S, P, e N. Så vegetabilske proteinkilder er absolutt fine å bruke av mange ulike årsaker. Planeten, dyrevelferd, økonomi og så videre og så videre kan gjøre akkurat så mange argumenter du bare vil rundt det, men de er ikke like optimale generelt sett som animalske matvarer. Så hvis du velger å spise plantebaserte, så må du være flinkere på å kombinere de ulike matvarekildene, så du får den ene matvarekilden som har fire av disse bokstavene, og så har du en av de som har den siste av disse bokstavene, så det er liksom det utgangspunktet noen tror at det er mot vegetabilske eller plantebasert kosthold, overhodet ikke. Det var koste litt mer å planlegge for et optimalt kosthold. Og i tillegg så er det sånn at den verdien, det vil si den kvaliteten på disse vegetabilske proteinene, er ikke fullt så gode generelt sett som de animalske matvarene. Og da anbefales det også at man spiser litt mer vegetabilske proteiner, så da må du bare både kombinere matvarene litt bedre, som er en jobb, og som må du spise litt mer, som også krever litt innsats». Og hvis du klarer å både kombinere godt og spise litt mer av disse proteinkildene, så kan du sjekke av og si, vet du hva, tilstrekkelig proteininntak. Og da er jeg fryktelig uintelligent som jeg er, så tenker jeg, hva er korteste veien til mm. Så har det seg sånn at jeg liker rødt kjøtt, jeg liker kylling, jeg liker fisk, jeg liker egg. Ja, men da har jeg alt samlet på et sted, da har jeg alle disse bokstavene samlet på et sted, og så kan jeg sjekke av den boksen ganske raskt. Mm. Men ikke på noen som helst måte, så er mot et plantebasert kosthold, men det krever litt ekstra av den enkelte. Mm. Og det er litt sånn viktige ting å kunne ta med sig.
1: Og så er det jo hva man tåler. Og det er jo kjempeviktig. Jeg har prøvd. Jeg er jo fan av å prøve det meste selv for å se hvordan kroppen min tar det. Og levde vegansk i fire måneder, fem måneder. Ja, det var ikke bra for mig. Ikke helt generelt på energi. Null Altså, jeg det, men jeg merket det jo på, altså, det var kroppen, det, det tog en måned før energi min dalte, så kroppen hade lite å gå på. Men etter vart så merket jeg at jeg hadde null å gi på trening, jeg ble, jeg ble daff. Og argumentet da, når jeg med veganere, og jeg har en del av dem rundt meg, så er jo, jeg holdt ikke ut lenge nok eh, før jeg liksom kom inn i det, fikk jeg beskjed om, men da jeg sa til deg at du, nå tror jeg jeg kaster inn håndkle da jeg jeg begynte jeg å legge til egg. Så tenkte, okay, egg og så var det akkurat noen skrudd på en liten bryter og så tenkte jeg ok greit, jeg legger til fisk og så la jeg til fisk og så var det, kom det liksom, et hakk til på bryteren i forhold til energi og så i det moment jeg la til kjøtt altså du vil si i all hovedsak skylling så var jeg tilbake der hvor jeg skulle merket, det var sånn kjempeforskjell sånn at jeg, jeg spiser og du känner jo meg, jeg spiser mye grønnsaker sånn til vanlig, jeg har jo ganske mye farger i min, eh, mitt kosthold, men jeg har også kött full fisk, sånn at og det är det som funker på mig. så jeg beklager, og jeg, det kan godt hende att jeg tar feil, at du skal liksom, nei, bare du holder ut lenge nok men jeg, da det ja, jeg har ikke tid og energi og ork til å holde ut lenge nok til att- det blir bedre Det så alltså sitter, sitter det
0: garanterat en plats att sätta sig. Men men för mina syskon
1: så funkade det inte och jag har provat allt. Jo vi gjorde allt rättade 24 jag hade massor av vänner och jag hade veganskt proteinpulver och jag hade ju allt. Det var ju inte där. Och jag lagde mycket mat. Jag lagde från bun av så jeg kan ikke argumentere med meg i forhold til at jeg bare spiste prosessert mat, at det var derfor. For det gjorde jeg ikke. Du vet hvor mye tid jeg brukte på kjøkkenet. Ja, det noen,
0: vil si, det noen vil si nå er at når du nå la til egg og kylling og, og laks eller da fisk, så fick du mer kalorier totalt sett, det var det som var årsaket du fikk energi. Der våger jeg, bare som vi har sagt det, det tenkte vi gjennom, mm. mm. men det var sånn at det var ikke store forskjellen på det kaloriintaket som ble, det at du reduserte på alt annet du spiste, mm. og la til egg i mm. Mm. Så hvis det sitter nå en eller annen person og sier, ja, men det var fordi du nå spiste mer kalorier. Nei, du tok vekk noe annet når du la til så det var ikke noen endring særlig i kaloriintaket, men det var bare matet var som svar så för den som nå sitter och tänker att vet vad jeg har svaret så har vi tagit höjde för den för att den har vi diskuterat eh och så är det ju också sånt att når, når man kommer dit så är det ju det är ju för någon och det är ju inte för alla det är nog det som jag husker vem kan framkalla idag är ju at hvor mye tid du brukte på kjøkkenet. Oh, jeg synes du gjorde annet enn å stå på kjøkkenet, så vi har vel aldri kranglet så litt i noen nei. sinne. Nei, slapp å du, se hverandre. Ja, vi mm. så jo, du stod jo på kjøkkenet, og mm. jeg gjorde ikke. Skjerte,
1: kokte, stekte. Ja,
0: så, og matvoksene dine kilo. Oh, hei, det var jo Gud. som om man går rundt og på, mot en sånn at Trillebård skulle rundt. Mm. Så, men det er jo for alle. Ja, det er ikke ja. for alle. Så, nei,
1: og kjøtt er ikke for alle. Og, og, altså, det, vi, men jeg, det, det viktigste, og det, det her har vi vært flinke til å si mange ganger, det viktigste det er faktisk at du prøver selv. Mm. No, det, altså keto er jo mega populært, ketogent kosthold er jo kjempepopulært. Det er ikke for alla likevel. Det har du prøvd, mm. og du... Gul, jeg kaller det gul mat for det er så mye fett, men du fikser jo ikke gul mat jeg fikser gul mat, det hadde jeg kunnet
0: Når jeg måtte stå, og, og det kan jo man sier at det var dårlig planing, og det var det jo helt sikkert, men jeg synes jo mat er stas, når mat, når du tar veldig gleden i mat for min del, og jeg må stå og spise smør på kvelden for å få meg nok ja. proteiner, da ødelegger du den gleden på mat, da tenkte jeg, vet du hva når jeg sto da med skje og spiste mig i det var som sånn, vi du Tack men night ark hit men inte längre och det er det är mig och jag kan är en säring men det är ju för alla. Eh, tilbake til dette når vi snakket om proteinene, så har vi vært gjennom det vi har vært gjennom da, eh, fett og vi har vært gjennom det stedet bør være karbohydrater og så er det mange som vi si at ja, men hvor mange kalorier skal jeg få i meg for noen er jo opptatt det da er det jo sånn det finnes forferdelig mange kompliserte formler, Cunningham, Mifflin, St. George og så videre og så videre som skal regne ut hvor mange kalorier man trenger og så har vi en gløping hos oss, nå Juma som eh, er vår ernæringsjoda han eh, gjorde et fryktelig enkelt forsøk med det det drev jo måtte hvilestoffskiftet du kom faktisk frem til at 22 ganger kroppsvekt, det er ditt hvilestoffskifte, som pluss minus. Så hvis du veier 80 kilo og det med 22, så har du 1760 kalorier per dag, så der er du omtrent der hvor du skal være. Og da kan du velge å bruke de kompliserte formlene, eller bruke de kom, den enkle formelen der, som er fryktelig mye enklere, så har du omtrent det samme svaret. Så da har du din hvile, ditt hvilestoffskifte, det vil si hvor mye kalorier trenger du for å holde kroppen din i livet når du gjør absolutt ingenting, og alt går i null, og så er du jo aktiv på toppen av det hele, og de aller fleste mennesker som lytter på her, vil jeg regne med er sånn moderat aktive, da tar man det tallet man nå har fått, og så ganger man det med 1,5. Det er en såkalt PAL, physical activity level. Eh, og da vil du i mitt tilfelle få 1760, la oss si 1800 kalorier, og så ganger du det med 1,5, jeg er som sånn moderat aktiv, det kommer jeg på 2700 kalorier. Og hvis du ser alt jeg spiser i løpet av ett år, og har hatt min vekt mer eller mindre stabil nå i 25 år, så spiser jeg rundt 2700 kalorier i snitt gjennom et år. Mer noen dager, mindre noen andre dager. Og min kroppsvekt er stabil, så for meg så er 22 ganger kroppsvekt gange 1,5, det er omtrent mitt kalorientak på 80 kg mitt aktivitetsnivå. Og så er det jo noen som skjer med alderen, og det er jo hovedsakelig noen ting som skjer med proteinsyntesen, er at vi er ikke like responsible, det vil si vi svarer ikke like godt på proteiner lenger, som vi en gang gjorde når vi var ung. Så når du tipper 40+, plus, så anbefales det at man øker proteininntaket med plus minus 25%, og det er ganske mye, fordi at i mitt tilfelle med, la oss si, 160 gram, la oss si at spist, hatt et proteinbehov som var bare for å holde meg i null da, på 2 gram, bare for å bruke et eksempel, og legge til 25 av det, så skal jeg faktisk legge til 40 gram proteiner til for å få den samme reaksjonen fra proteiner som jeg gjorde når jeg var 20. Det betyr at vi må med økende alder øke proteintaket vårt litt for å opp bör det da den muskelmassan och de effekterna som vi har av proteinet. Och det är ju kanske akkurat det motsatta av vad vi gör når vi blir äldre, då spiser vi ju mindre och vi spiser kanske till och med mindre kolhydrater, nej mindre proteiner, och så skönner vi ju inte helt varför jag inte får de resultaten som ska till. Men det är för att kroppen då responderar på något annat måte när på proteinet för du har blivit vuxnare. Och det är ju en av de priserna man betalar det för bli för så i det tilfellet der hvor da en viss proteinmengde har gitt deg et visst resultat når du har vært i en viss alder, så er det sånn når du blir eldre, så bør du øke det inntaket litt. Så hvis du nå både da har, spiser vegetabilsk proteiner, og du har blitt eldre, og du trener styrketrening, så har du nummer en jobben med å kombinere matvarene du har nummer to i jobben med å se til at du spiser litt mer protein generelt sett, fordi det er litt lavere kvalitet på uh, proteinkillene som där. er. Og nummer tre, du har et som du trenger fra alder. Da begynner du å få en litt mer kompleks materie å forholde deg til. Og da er jo, dette er jo en av årsakene til at jeg, med unntak av da, alle de helseeffektene som du får, av et plantebasert kosthold, så kan det kanske være litt ekstra hassle, og dette betyr ikke at jeg disser plantebasert kosthold på noen som helst måte, hvis noen tar det for seg nå, så blir jeg ordentlig sur, for det er ikke tilfellet, det er for alt du hører, jeg er jo ikke mot plantebasert, nei, jeg er ikke mot plantebasert, jeg sier du må bare tenke deg om. det er jo det det egentlig du må planlegge litt mer på like som alt annet, vi står har et jækla hektisk skjema om du skal få gjort, så må du planlegge det litt bedre enn om du har mindre du skulle ha gjort, og det betyr att min timeplan, når jeg har massa å gjøre, den er mer pakka och krever litt mer planlegging og litt mer fokus enn om jeg bare skal stå på morgenen og drikke kaffe. Mm. Da er det helt annerledes. Så ukeplanen mandag til fredag ser annerledes ut enn mandag til søndag, for det er mer greier jeg må ta hensyn til mandag til fredag. Det betyr ikke at liker helgene eller hverdagene mer eller mindre, for i noen tilfeller så er hverdagen best, og i andre så er helgene best. Og det här er jo opp den enkelte, hvor folk får lov til å velge. Og så støtter jeg alle disse argumentene rundt disse humane og dyrevennlige og økonomiske og miljø og, miljø og planet og planter og Greta Thunberg og kall det akkurat hva du vil, og Gunnil Stordalen og it, allt dette her. Fantastiske argumenter, og hver eneste person må ta sitt ansvar for det og planlegge for sitt liv det best ut det man har. Og så sitter vi med en moralsk ansvar mot mm. både sig selv og mot alle andre, og si at, vet vad hva, dette er de beste valgene kan ta for meg selv og for helheten. Og så man vi liksom ta basere det på det. Så det er liksom den protein-diskusjonen og karbohydrat diskussion som aldrig ser ut til å gå tom. Alle kommer liksom med hvem er med protein? Ja, det er det samme som vi nå har visst. Det er ikke noe magisk med noe av dette her. Um, og hvis man dekker av disse tingene här. så våger jeg å påstå at det vi spiser av kost-tilskudd med essensielle aminosyrer og proteiner, eller BCAA og proteinpølver, alt mulig, på toppen av dette här. det vet ikke om det har vært pengene. Selv om jag skulle si at hvis jeg nå skulle virkelig maksimert min prestasjon og sagt det neste måten, så skulle jeg ha mest mulig muskelvekst, så ville jeg pøsa på meg litt ekstra, men generelt sett for folk flest, så er det ytterst lite som gir på toppen av det, og heller at du kan spare de pengene, og så kjøper du deg en bok, eller så kjøper du en flaske vin, eller en cola for den slags skyld, og så koser du deg med noen du er glad i i stedet, for å bruke pengene på BCA når du har sjekk av all de andre tingene. Mm. Og så er det også sånn at hvis du ikke sjekker av disse tingene, så er det nesten enda dommer å bruke penger på kosttilskudd. Fordi at da har du et dårlig kost, og så gir du kosttilskudd på toppen av det, og det synes jeg nesten er, det er fryktelig bortkastet penger opp i alt sammen. Så sjekk av disse tingene, sjekk av ca. 2 gram per kilo kroppsvekt, sjekket fett, et halvt til et og et halvt gram eh, per kilo kroppsvekt, resten er karburater, og resten det bestemmes av din kroppsvekt ganger 22, og så multipliserer du det, det vil si ganger med hvor aktiv er, som for de fleste menneskene er 1,5, og hvis du spiser vegetabilske proteinkilder, må du spise mer og kombinere bedre. Og når du blir eldre, så må du også spise mer. Og så kan du liksom si, tjekk, har du gjort det, så kan du sjekke av 99 av det du noensinne kom til å i vår treningsverden, hvis du ikke er toppatelet. Og det er det ytterst få svar.
1: Så kan vi legge til at hvis du synes at det her er vanskelig, husk på at nå har SB, jeg synes alltid det vi diskuterer, så <tøk> må jeg si at jeg blir litt sånn, for du kan jo alt, du har jo kan ju inhold på alla matvaror du kan på något sätt på et blunk sätta sammen en, en normal kostrådsplan för att du har alla dessa tal i huvudet. Men för de som hörer på någon som tänker, "Ah, det jag har lust att göra, men det här ska jag driva och sjekka och söka på ett ensteste matvaror och hur då jag ska lägga det till. Så finns det ju en del appar som också har gratis versioner. Ja. Du har My Fitness Pal, som både du och jag har använt, Offendo som har en gratis version och så vidt Mai bekännd så har vi också Lifesum som också är väldigt populär. Har väl också en gratis variant. Du får lite mer med premiumvarianten både på nena och de andra så du betalar ju lite varje månad så får du en ja, någon extra funktioner då. Jag iföljer luk att jag trenger det. Men det kan vara grejt inemellan och bare föra i någon dager. Och då da snackar vi allt som går in i munnen, dricke och mat. Ehm um, bara för att få en liten eh skulle komme en kommentar nå?
0: Jeg satt oss tenkte på den egnersække, men jeg hadde veldig lyst til å se si du mener alt som går inn i munnen. Ja, ja det er litt ja, å si, det det ja, ja. å si. Ja, ja. men da svarer jeg ja, for deg. du på ja, ja. det. Ja.
1: Ja, nei. Eh jo da, men jeg må si akkurat det for det er mange som bomber här og så glemmer de pastillesken på kontoret og så glemmer de ljusen i lunsjen eller brus eller uh, mange drikker mm. ja, ma spesielt i kaffen Steakolien i panna ja, sånn at det, det er viktig at du tar med alt for det er ganske mange skjulte ting for uh, gjennomsnittsperson men det å føre i någon dager altså 3-4-5 dager og se var är jag är och visst jag kan snacka på vegna av Fitne My pal, som jag brukar så har du du kan enkelt ta fram ett kakediagram på fördelningen som du har snackat lite random och så kan du enkelt ta upp ett diagram runt näring där du får upp alle mikroandelarna i alltså de bryterne hela intaget ditt så jeg, jeg synes at det er greit innimellom. Jeg har gjort tips bekjente om det här för hvor de får seg en liten å ha opplevelse, fordi de, de trodde de spiste mindre. Det er som regel det som skjer. De tror de spiser mindre enn det de gjør, og så får de opp en del mer på de tingene de egentlig ikke ønsker ha i kostholdet sitt. Um, ja,
0: kan vi se. Si. Det, jo, det handler med å bli bevisst, da. Og så er det mange ja, og, som sier, en kan ikke være så fanatisk. Men nei, det er, er en annen sak. Altså, men man lærer jo. Du, ja, du taster in og så ser du, vet du hva, dette inneholdt etter, så husker og, du det kanskje da neste gang. Og da er det jo sånn, så er det, jo ikke, det er jo ikke noe fascinerende å huske dette her for min del. Jeg har jo gjort det annet enn å telle disse tingene. Nei, men det for det
1: ligger det i blod, ikke sant? Men for, ja, men for oss andre dødelige, så...
0: Ja, men det er fordi at når jeg har gjort det tusen ganger, og du har gjort det to, mm. så er det klart at det er enklere for meg. Det er på like linn som alt annet. Mm ti tusen ganger flinkere på mange ting enn hva jeg er, fordi du har gjort det jævla mye mer, mm. skulle du da jammen bare mangle? Liksom
1: jo da, men, men hvis du har lyst til å lære deg, og hvis du har lyst til å se hvordan det ligger an for dig med tanke på tema i dag, så er det kjekt å få hjelp av en sån applikation.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Bevissthet er ja. det kanskje det om. Bra, men da har vi sjekket det vi spørsmålet. Vi har det. Vi fikk uh, dratt gjennom det også. Vi har bare en bitteliten ting til. Har du? Flying Finn, har du Nej om han? Nei. Pavel Nordmi ja, men det er jo ja. har å brilere med. Hadde vi snakket om noe det fornuft... Det er
1: for ikke det har du? Ja, hadde vi snakket
0: om noen fornuftige ting, så hadde du visst alle. Det hadde du ikke noe. Jeg har faktisk en ju jukslapp, for jeg husker ikke alle. Ja, jeg måtte faktisk ha det. Hæ? Dette er en... Uh, han var født 13. juni 1897 i Åbo, og døde i 1973 i Helsingfors. Han ble 76 år ganger. Uh, finsk mellom- og langdistanseløper i 1920-året var den verdens sterkeste løper på alle distanser fra 1500 meter oppover. Han vant 9 OL-gull og 22 offisielle verdensrekorder. Og her er en ganske kul ting. I Ole i Antwerpen 1920, tre gull og et søl. Ole i Paris 1924, fem gull. Ole i Amsterdam 1928, et gull og to søl. Og her er det noen ganske imponerende sider. 1500 meter, 352. En mile, 410. Dette var da før denne... Det var Roger Bannister som brøt 4 grensa. Nå er det på. 2000 meter, 526. Fy det det er fort. 3000 meter, 828. 2 miles, det er 3,2 kilometer, 8,59. Helt rått hvor bra det der er. 10.000 meter, 30,06. Gjort i 1924. Da snakker vi så sinnssykt lenge siden. 2 mil, 20.000 på 1 time og 4 minutter i 1930. Nei, helt sinnssykt. Satt til 29 verdensrekordet indørs. Ja, helt perverst fort løping, og vi snakker nå, fader meg, 100 år siden, så kan du forestille deg som hadde, hvor fort disse menneskene hadde løpt med dagens treningsmetoder, det er kanskje en ting, men ta de skoene som de løper med i dag, og ta tandekket, for når disse her løper, så løper vi på sand. Det var litt annerledes, så skulle jeg gjerne sett uh, disse menneskene her uh, komme tilbake hundre år rett på og si, vet du hva, nå skal jeg vise dere jeg jeg tror jeg vi hadde fått en sånn liten overraskelse. Yeah. Det som slår meg litt med disse menneskene, som uh, når vi hører på disse, vi snakket om han, uh, Sjekkoslovaken tidligere, uh, og så snakket vi om han, det er de der treningsmengdene som de har. Helt groteske, og jeg ja, fatt i at de Vi snakker om at mennesker trener mye i dag, men noen av disse her treningsmengdene de hadde var jo helt hinsides på hva de driver med. Så, og prestasjonene er jo helt rå. Så, det finns noen supermennesker, så dette var vel X-Men fra 1900-tallet, tror jeg, så helt utrolig. Så det ble, det ble kalt en fly, flyvende finn. Flying finn. Flying finn.
1: Ok. Har du noe mer på hjertet? Eh, nei, nå får jeg, jeg
0: biti alt sammen. Har du brukt opp? Ja.
1: Har vi ta, er vi på null balanse nå, da med ja. tanke på at Ben og min har vært mye tre episoder?
0: Ah, ja, ok da. Greit, ja. Siden jeg har fått snakket så mye. Ja. Nå regner jeg meg han er faktisk den eneste personen jeg vet om, som snakker fortere enn jeg gjorde. Første gang han han var med og foreleste, reiste han og jeg til Bergen. Så alle våre forelesere skal jo da prøve å forelese først, så får de en feedback på det. Og han jo, har jo alltid vært ufattelig glup, og har bare blitt glupere om årene, irriterende som han er. Flinkere og flinkere, men jeg husker når han hadde anatomiundervisning i Bergen, så sto jeg da, og jeg tror haka mye, så sett den der um, The Mask. Nei, Jonfrun, heter den? Havfrun, lille havfrun.
1: Ja, Jomfrun. Når, når Sebastian mistet haka.
0: La hafrun når Sebastian mistet haka ned på stein. Men gjør
1: det The Mask også, med ja, Det
0: er mulig, men jeg liker ja, okay. ikke Jim Carrey, har sett. Jeg ah, elsker Jim Carrey. Ja.
1: Ja. Mm. Men uh, da
0: var det sånn at jeg bare, shit, du har den eneste personen jeg vet om som snakker fortere enn hva jeg gjør. Han snakker på in og utpust. Uh, så, men det
1: går han, veldig fort. Han sa, det, du har tydeligvis ikke hørt episodene våre da, kjære med Benjamin, men i vart fall da, så sier han jo det at for det dere som pleier å sette podcasten på et par hak fortere, for det kan man jo høre ikke sant, så for å ikke bruke så tid spare litt tid, og bare høre det det er som din speedbreeding, du trenger ikke det i denne episoden, så vet <laughs>
0: Det er veldig sant, veldig sant.
1: <laughs> Trenger ikke fast-forwarden med Benjamin Christensen på øret.
0: Men sånn er det når man har mye på hjertet og har Dårlig mye tid. god kunnskap, ja. så er ja. det veldig bra. Så ja. han får dyttet inn 20 prosent mer enn alle andre på den samme tida. Så, ja. så det er mye verdi. Benjamin er meget flink, mm. meget er flink. Som på stolt av Mr. Christensen. Yes. Så bra, men ja. tusen takk for nå.
1: Eh uh, ja, nu är yep. väl inte jag med på en stund så då föres ty. Brett och ja, det
0: är av det är i slutet av april mm. som uh, de skal vara med. Så Brett Contreras, vi skal ha med Miss Gluten Guy och Eric Helm ska vara med och vi har flera på tapeten av det kalibre i alla fall i mina ögon. Eh uh, och det är uh, Jag tror vi ska
1: faktiskt så sånn strategiskt sätta putta några vanliga episoder in uh, for alles gode öra. Si noen forstand. Ja.
0: Det er sikkert smart. Mm. Men da sier vi takk for noe. Da. Ja,
1: vi gjør bruselig. Uh, ja, det gjør vi.
0: Thank you, thank you. Dette yeah, so, yes. er